0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 80. Quem quiser enviar o seu relato, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entrem no grupo do Telegram, é só de estar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio. Histórias de número 1 um são nove pequenos relatos, foram enviados pela Manuela por e-mail. Oi, meu nome é Manuela, tenho 18 anos e desde criança sempre amei histórias de fantasmas ou relacionadas. Bom, minha família é um bandista, então nunca tivemos tanto medo do sobrenatural. Meu pai sempre foi muito sensível, então ele sempre via ou escutava coisas desde criança. Mas primeiro vou começar contando as coisas que já aconteceram com os meus pais e meu irmão e se eu esquecer de alguma, eu mando depois. Pode separá-los em partes como você achar melhor por ser muitos um relatos. Relatos número 1 Maria Espanhola meu pai sempre quando criança morou em sítios e com o passar dos anos descobriram que era um cemitério de índio, então as histórias que ele tem são bem estranhas. Maria Espanhola era uma viúva e ele dizia que andava só de preto, até com um véu preto porque o marido dela tinha morrido e ela sempre ficou de luto. Um tempo depois, ela morreu meu pai estava voltando da cidade e passou em frente à chácara dela, que era uma antes da dele. Foi quando ele diz que viu Maria Espanhola um metro na frente dele, atravessando a estrada de chão e dando um gemido. Ele saiu correndo. Relato de número 2, esconde-esconde. Meus pais e seus irmãos estavam brincando esconde-esconde, e a irmã mais velha dele se escondeu debaixo da cama. E quando ela olhou para o lado, viu que tinha mais alguém brincando esconde-esconde com ela. Diz que era um menino, e ele dava risada para ela, e depois disse, shh, para ela não fazer nenhum barulho. Minha tia saiu correndo, e depois foram procurar esse tal menino e nunca viram ou acharam ele. Relato 3. O barulho. Meu pai disse que quando eles eram crianças, eles brincavam com os tambores e ficavam rolando em volta da casa. E quando eles estavam dormindo, eles acordavam com o barulho de crianças, dando risada e os tambores rolando em volta da casa também. Relato 4. O diabinho. Quando minha mãe era uma criança, ela disse que dormia de frente para um guarda-roupa. E em cima desse guarda-roupa, só quando ela ia dormir, vinha um diabinho. Ele era pequeno, tinha rabo, chifres e um sorriso largo, e ficava parado lá, olhando para ela. Minha mãe gritava meu avô, e ele vinha correndo, mas quando ele acendia a luz, só tinha uma bola de futebol lá em cima. Teve uma vez que ele chegou a esconder a bola para minha mãe não imaginar o diabinho, mas a bola aparecia lá em cima do guarda-roupa novamente, e o diabinho também. Relato 5. Quem mexeu no guarda-roupa? Meu irmão estava dormindo no quarto, e diz que acordou com uma senhora mexendo no guarda-roupa dele. No momento, ele pensou ser minha avó, pois a senhora é meio corcunda e andava devagar, até que ele, meio sonolento, chamou a nossa avó e ela não respondeu. Quando ele olha para o chão, ele viu que ela não tinha pés e estava flutuando. Ele acendeu a luz que fica ao lado da cama dele e viu que não era ninguém. Relato 6 De quem era a cabeça? Meu irmão estava no quarto dele e estava sozinho em casa. Escutou alguém bater na porta dele. Ele foi rápido abrir e, quando olhou para a escada que dá para frente do quarto dele, ele viu um homem descendo, mas ele só conseguiu ver a cabeça, pois era como se o homem já estivesse quase no final da escada. Relato 7 – A Menina de Branco Eu estava viajando de férias e meu irmão ficou em casa sozinho, na noite do ano novo, ele diz que estava indo pegar algo no quarto dele, e para chegar até lá, ele passa pelo meu quarto. Ele conta que viu uma menina de branco, de frente para minha cama, mas ele disse que estava no piloto automático e nem percebeu, até ele passar pelo meu quarto novamente e ver que eu não estava ali. Relato 8 De quem foram os passinhos? Isso não aconteceu comigo, mas com todo o resto da minha família e os amigos da família que estavam presentes. Eu tinha ido viajar com a minha avó e eu era a única criança da casa. O pessoal estava na cozinha quando escutaram os passinhos de uma criança passando por eles indo para o corredor onde tinham os quartos. O fato é que ninguém viu nada, apenas escutaram uma criancinha correndo. Relato 9 Corpo Gelado minha tia disse que ela estava dormindo e seu marido sempre chega tarde em casa. Seria mais um dia normal. Ela escutou ele chegando, abrindo a porta do quarto, deitando na cama e abraçando ela. Só que quando ele abraça ela, ela percebe que ele estava muito gelado. E quando ela virou desesperada para ver quem era, não tinha ninguém do lado dela. Obrigada por ler, Fernando. Seu podcast é incrível. Desculpe se houve algum erro. Manuela, muito obrigado aí pelos nove relatos que você enviou. Eles foram curtinhos, mas foram bem assustadores. Eu vi que seu pai morou em sítios, né, em que antes eram cemitérios indígenas. Inclusive é bem comum quando falam que o local teve um cemitério indígena antes. Muitas coisas sobrenaturais acontecem ali. Eu acho que o relato que mais me chamou a atenção foi o último, né, Corpo Gelado. Porque sua tia não só sentiu que tinha alguém ali abraçando ela todo gelado, como na verdade não tinha ninguém. E agora vamos para a história de número 2, Arranhões. Foi enviado pela Julie por e-mail. Oi, oi, não sei se você lembra de mim, mas eu sou a Julie. Tenho apenas um relato para contar para você. Bom, era um dia um pouco frio de outubro e eu estava tomando banho, enquanto meus pais e meu irmão estavam na sala assistindo a TV. Como disse antes, estava tomando banho e naquele dia eu estava cansada, então eu acabei demorando no banho até que eu ouvi alguém na porta. Como se estivesse tentando abrir a área. Nem fosse meu pai mandando eu sair, o único problema é que ele só tentou abrir a porta uma vez e não falou nada. Logo depois de uns 10 segundos, escutei arranhões na porta. Fiquei bem assustado. O barulho ficou por quase 3 minutos até parar instantaneamente. Depois que ele parou, saí do banho e fui na sala. Meus pais não escutaram nada e nem o meu irmão. Fiquei bem confusa, pois os arranhões eram tão fortes que estremeciam a porta. Parecia alguém desesperado para entrar. Talvez eu tenha escrito detalhes demais. Gosto muito do seu podcast. Adoraria entrar no apoia mas minha mãe não deixa. Novamente, adoro seu podcast e espero que ele cresça muito mais. julio muito obrigado aí por enviar esse relato. Eu achei ele bizarro porque, apesar de você ter ouvido ali aquele barulho que durou quase 3 minutos, não foi um barulho rápido, ninguém da sua família escutou. E o barulho era muito violento, né? Como se alguém estivesse tentando arrombar a porta ali e entrar de qualquer forma. Parecia quase um animal, né? Pelo que eu entendi, assim, talvez um lobo, um ser, um homem não sei. De qualquer forma, parece ter sido realmente aí alguma assombração, que tava tentando desesperadamente entrar naquele banheiro e por sorte não conseguiu, né? Imagina se conseguisse ele entrar com você no banho preso. Sobre a poeira, esse gente, eu encerrei a campanha, porque atualmente eu não tô conseguindo postar episódios constantemente, então eu tô postando só quando eu consigo e eu acho injusto pedir o apoio aí de todo mundo pro podcast, sendo que eu não tô cumprindo aí com o meu cronograma de um episódio por semana. Então eu cancelei aí e vamos ficar aqui de vez em quando com um episódio, quando eu puder postar. E sem após. Histórias número 3. O Vulto do Jantar. Saudações, Fernando. Meu nome é Igor. Ouço o podcast todas as noites antes de dormir. E devo dizer que é o melhor do gênero, em minha opinião. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Igor. É a primeira vez que eu escrevo, então me perdoe se o relato estiver longo e ou confuso. Sempre fui alguém muito cético e um tanto quanto medroso no que se refere ao sobrenatural. Então não tenho muitas histórias para contar. Apenas a que passo a descrever. Morava na minha cidade natal na época da faculdade, numa espécie de república com um amigo, colega ex que voltava para a casa dos pais com maior frequência que eu, puxinha carro. Nesse sentido, eu sempre ficava sozinho em casa durante os finais de semana, algo que eu particularmente adorava. Num sábado, passei o dia todo em casa, apenas estudando naquela solitude que eu tanto gostava. Por volta das oito da noite, apaguei as luzes do quarto da sala, afinal, a Light não perdoa ninguém indo até a cozinha para escantar minha comida e jantar, como um dia normal. Aqui cabem algumas informações importantes. O apartamento possuía uma sala entre o meu quarto e a cozinha, a qual eu precisava atravessar no escuro, tendo em vista a posição do interruptor. Além disso, na mesa da cozinha eu conseguia ver o resto do apartamento, ou seja, a sala e os quartos ao fundo, na penumbra. Continuando, sentei-me para jantar e comer, dando uma olhada no celular de vez em quando, até que... Entre uma garfada e outra, senti um calafrio na cervical. Ignorei e segui olhando o celular, até que isso repetiu, e levantei meus olhos em direção à sala, quando vi o contorno de alguém se movendo de um lado para o outro. Um vulto humanoide se movendo de uma maneira um tanto quanto transtornada. Eu não sei explicar exatamente o que senti, mas aquele calafrio se intensificou pelo meu corpo todo e fui tomado por um medo, até então desconhecido. Me sentia como se, a cada segundo que se passasse, aquela coisa fosse chegar cada vez mais perto, sem escapatória. O medo era tanto, que naquele momento eu larguei o meu prato de comida pela metade, talheres sobre a mesa, panela sobre o fogão e só consegui correr de olhos fechados em direção ao meu quarto, passando obrigatoriamente através da sala, onde o vulto tinha se movido anteriormente. tranquei meu no e continuava com o mesmo calafrio por todo o corpo, como se aquela presença fosse me tocar a qualquer momento. Permaneci na cama e procurei orações ou qualquer coisa mística que pudesse me ajudar naquele momento, mesmo com todo o ceticismo. Lembro-me apenas de ter permanecido rezando a mesma oração repetidamente, olhando para a porta até que eu dormisse, após vencido pelo cansaço, afinal aquela sensação de encurralamento e medo não diminuía de maneira alguma. No dia seguinte acordei ainda amedrontado, mas a sensação tinha diminuído com a luz do dia. A cozinha ainda permanecia como eu havia deixado, tal qual tivesse havido uma fuga no dia anterior. Após aquele dia, nunca mais mantive as luzes apagadas durante o jantar. Saudações, Igor. Muito obrigado pelo seu relato. Gostei muito do detalhamento que você deu aí na sua sensação ao ver aquele vulto que você sentiu, a forma como você agiu e também como você descreveu o local. Eu acho bem importante assim, essa descrição minuciosa para que o relato fique o melhor possível. Então, comentando aí um pouquinho, esse vulto foi bem estranho mesmo. Primeiro porque o vulto é aquela coisa que já te deixa com a pulga atrás da orelha. A gente não sabe se viu ou se não viu, mas irracionalmente a gente sente aquele medo que não tem como segurar. Mas como eu disse, a gente sente um medo normal. A gente não sente esse medo que você sentiu. Esse medo que você sentiu foi muito maior do que o normal. Então acho que você sentiu que realmente tinha alguma coisa ali naquele local que estava ali te ameaçando, né? ameaçando sua integridade ali física ou mental, não sei. De qualquer forma você saiu correndo, se trancou no quarto e ficou rezando ali e até mesmo quando você acordou no dia seguinte, você continua sentindo aquela presença um pouco, mas ainda mais fraca, né, pela luz do dia. Então assim, não acho que tem a ver com as luzes apagadas ali, que você falou que nunca mais vai jantar de luzes apagadas. Eu acho que foi um momento em que tinha algo ali passando pela sua casa, que felizmente foi embora, né, senão você ainda teria sentindo isso, e que te amedrontou de uma forma bizarra. Uma coisa também que eu reparei, você não tava vendo nenhum conteúdo de terror, nem nada do tipo pra ficar com minhoca na cabeça. Você simplesmente, do nada, começou a sentir medo pra caramba. Eu, às vezes, sinto muito medo, assim, também, mas normalmente eu tô vendo alguma coisa de terror, então eu começo a imaginar coisas. Não foi o seu caso. Agora vamos para a história número 4. O Ser dos Olhos em Chamas. Olá, Fernando. Meu nome é Natália e eu tenho 23 anos. Sou nova por aqui e já amei o seu jeitinho de contar as histórias. Realmente me lembra muito meus irmãos me contando contos e histórias para me assustar. E mesmo tendo muito medo de tudo, eu amava ter esse tempo com eles. Parabéns pelo podcast e torço para que ele cresça ainda mais. Afinal, maratonei os episódios em menos de 4 dias. Bom, agora vai o meu relato. Para contextualizar, sou evangélica desde os meus 7 anos. Depois de entrar na religião, que é uma de paixão, comecei a sentir coisas ao meu redor, mas só senti até então. Pois bem, nos 16 anos, infelizmente, perdi minha mãe. Foi muito difícil e repentino, ela estava doente, mas não pensava que poderia morrer. Obviamente, após a morte dela, eu tentei até demais ser forte, mas isso ajudou a intensificar a depressão. Eu acho que se eu tivesse me permitido viver o luto, poderia ser diferente. Como disse, sou muito sensitiva e nessa mesma época, tinha um melhor amigo que gostava de mexer com o que não sabia, e ele desafiava e tudo mais. Eu sempre avisei para tomar cuidado, mas ele se achava invencível. Uma noite, como qualquer outra, fui para o quarto para dormir. Na época, por conta de viver só com a minha mãe e meu pai trabalhavam em outra cidade, minha avó decidiu se mudar para minha casa. Assim, trazendo minhas duas primas. E então, tinha a minha cama e mais uma beliche no quarto e mais dois guarda-roupas. Tinha uma janela que não dava para ver de onde era a minha cama. Contextualizando isso, volto para a história. Fui dormir e assim que fechei os olhos, eu vi uma imagem sem nexo na minha mente. E de repente, eu me via na igreja. Via meu amigo e por algum motivo estava brava com ele. Eu não cumprimentei. Ele entrou e depois voltou para onde eu estava. No sonho estava na porta da igreja. Parou na minha frente, tentando falar comigo, quando olhei para ele, vi um ser, com pelo menos dois metros de altura, com a mão encostada no ombro dele, como se me dissesse, ele é meu. Acordei bem assustada, mas não era nada comparado com o que eu veria. Assim que acordei, eu vi no meio do meu quarto, olhando para mim, lembro dele abaixar até meu rosto e olhar no fundo dos meus olhos, o olhar dele parecia pura maldade, e eu lembro que eu conseguia ver como se fosse chama no seu olho. Logo após ele começou a se endireitar e começar a andar bem devagar para o fundo do quarto, indo até a janela, e isso sem tirar o olho de mim. Quando ele estava no meio do quarto, eu levantei me apoiando na mão e tentando raciocinar. Ele desapareceu quando chegou na janela. Eu levantei, fui no banheiro e lavei o rosto. E como tenho muito medo, logo após chamei minhas primas, que não estavam no quarto no momento e comecei a chorar. Bem, poderia até ser só uma ilusão ou algo da minha cabeça, né? Mas o pior de tudo vem agora. Minha prima, que tinha 10 anos na época, sempre que acordava à noite, via o mesmo ser sentado em cima da minha barriga e olhando para o meu rosto. Foram inúmeras vezes que ela viu, até quando do nada, assim como ele veio, ele foi embora. Eu nem lembrava mais dele até uma semana atrás. Tem um mês que minha avó faleceu. Ela morreu em casa com uma parada respiratória, a mesma casa que minha mãe morava comigo e meus irmãos. Minha prima me disse esses dias. Ele voltou. E na hora que ela falou, eu senti o um peso no local. Não sei o que é ele ou o que ele quer, mas eu sinto que é um ser maligno com certeza, que se alimenta do medo e angústia. Conheço muitas pessoas que também já o viram e têm a mesma impressão que a minha. Bom, Fernando, é isso. Parece que não foi nada demais, mas tenho medo só de pensar nele até hoje. Fui mega traumático depois disso fiquei meses sem querer dormir no escuro. Aliás, novamente, eu desejo muito mesmo que esse podcast cresça ainda mais. Que mais pessoas possam ter o prazer de conhecê-lo também. Muito sucesso para você, Fernando. Natália, que assustador o seu relato, hein? Obrigado por enviá-lo. Esse ser aí que você falou com os olhos em chamas. Não tem ideia do que seja. Imagino que seja alguma aparição aí. E que consegue ali se comunicar através do sonho, né? Porque pelo que eu entendi, o mesmo ser que você viu dentro do seu sonho, ele também estava fora. Uma coisa que eu fiquei com bastante medo foi quando ele começou a andar na direção do fundo do quarto, ainda olhando pra você. Essa coisa me parece que, assim, ela tava te mirando ali, né? Ela não conseguia tirar os olhos de você. Deve ter sido bem assustador. E aí, pra finalizar aí a história, né? Vem a sua prima com 10 anos, ela vai e fala que já viu ele. E ela te descreve exatamente o mesmo ser. Sentado na sua barriga, olhando pro seu rosto. Eu diria que é quase um plot aí de filme de terror, como muitos relatos aqui do podcast. E me deixou muito assustado. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Quem quiser enviar o seu relato, o e-mail é receiosobscuros.com ou pode enviar também por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.